0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, il a pratiquement tout le monde en main. L'archive numéro 8, Aliamama, le deal du siècle. Aliamama est le nom donné à une série de contrats de vente d'armes Conclu entre l'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni au milieu des années 80. En 1985, BAE Systems, entreprise anglaise leader mondial dans le secteur militaire, et le gouvernement saoudien passent des accords historiques afin d'échanger des armes contre du pétrole. On découvrira par la suite un échange de pots de vin au profit de la famille royale saoudienne et au profit de l'architecte de cet accord, le prince Bandar, qui était également ambassadeur et homme politique. Et c'est justement le prince Bandar qui deviendra le personnage central de cette affaire. Voici une rapide biographie, né officiellement en 1949, c'est le fils d'une esclave éthiopienne et du prince sultan Ben Abdelaziz Ben al-Saoud. Il sortira diplômé de la Royal Air Force Academy en 68, puis se reconvertira fin des années 70 en politique internationale en passant par l'université John Hopkins à Washington. Pour résumer, le prince a eu un rôle majeur à jouer, et je pèse mes mots, dans quasiment toutes les crises internationales depuis la fin des années 70. Il était le dénominateur commun des relations américano-saoudiennes sous les présidents Reagan, Bush père, Clinton et Bush fils dont il était très proche. Maintenant l'histoire en elle-même. Début 1984, le Royaume-Uni veut trouver des deals conséquents à l'exportation afin de vendre du matériel militaire et notamment ses avions de chasse Tornado. Les pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, font partie des cibles prioritaires de Margaret Thatcher, alors premier ministre du gouvernement. Seulement à l'époque, les Saoudiens hésitaient sérieusement à acheter aux Français. Thatcher décide alors de tenter le tout pour le tout et fait envoyer une lettre en urgence au roi Fad par l'intermédiaire du secrétaire d'État à la Défense britannique, Hazeltine. Le but de Thatcher à ce moment-là est de rencontrer le roi Fad, ce qu'elle parviendra à faire la même année, L'objet du deal devant rester secret, la rencontre aura pour prétexte le conflit israélo-palestinien. Et le 14 avril 84, le roi Fahd donne sa parole au Premier ministre directement qu'il fera une acquisition massive d'avions de chasse, de missiles, d'antimissiles, de jets privés, et j'en passe, tout cela payable en barils de pétrole. Plus précisément 300 000 barils de pétrole par jour pendant toute la durée du deal. Barils qui derrière étaient vendus par l'intermédiaire de Shell et British Petroleum, autrement connu sous le nom de BP. En décembre 1984, le Premier ministre entamera les négociations officielles et les accords Aliyamama seront signés en 1985. Il est important de noter que ces accords auront trois versions successives, Aliamama 1 en 1985, Aliyamama 2 en 1993, puis Al-Salam en 2007, 2008, 2012 et 2015. La valeur du deal sur sa continuité sera estimée à environ 50 milliards de livres sterling, et ces accords représenteront le plus grand contrat à l'exportation de l'histoire de la Grande-Bretagne. Maintenant le fonctionnement, les soupçons de pot de vin commenceront à la signature en 1985. Mais c'est en 2003, lorsque le contrat Al-Salam se conclut, que des notes diplomatiques, tombées par erreur dans le domaine public, permettent de révéler l'ampleur de l'affaire. Le Serious Fraud Office décide alors d'enquêter, et découvre qu'il y aurait 6 milliards de livres de commissions occultes versées à différents membres de la famille royale, dont 1,5 milliard dans les poches du prince Bandar qui était à l'origine d'absolument toutes les négociations. L'enquête porte sur des allégations selon lesquelles BAE aurait créé une caisse noire utilisée pour fournir aux membres de la famille royale saoudienne et aux fonctionnaires du gouvernement des voitures de luxe, des séjours dans des destinations paradisiaques et même des prostituées. Ces versements, d'après le Serious Fraud Office, sont passés par des banques suisses via la caisse noire de BAE System, ainsi qu'une compagnie du nom de Red Diamonds Trading, basée aux Îles Vierges, par laquelle auraient transité les commissions. Il y aurait également eu d'autres intermédiaires dans cette affaire, qui via des compagnies écrans devaient faire transiter l'argent. Notamment Wafik Saïd, homme d'affaires syrien très influent dans la région, qui fera sa fortune sur ce deal. Et Mark Thatcher, qui n'est autre que le fils de Margaret Thatcher. Maintenant, sur l'aspect légal et la conclusion de cette affaire, le National Audit Office en charge du contrôle des administrations publiques britanniques commencera une enquête en 1989, qui sera complétée en 1992. Cette enquête ne sera pas autorisée à être publiée car le risque était trop grand de créer un incident diplomatique majeur avec la famille royale saoudienne qui, on le voit sur cet aspect-là, tenait entre ses mains le gouvernement britannique. Cela créera un précédent puisque ce fut le seul rapport de l'histoire du National Audit Office à ne pas être diffusé publiquement. En 2003, le Guardian sort des articles qui auront pour impact de déclencher une nouvelle enquête. Les révélations s'accumulent et le Serious Fraud Office semble faire des pas de géant, ce qui commence à déclencher les foudres du gouvernement saoudien. En 2006, le Premier ministre Tony Blair convoque Robert Wardle, le directeur du Serious Fraud Office, afin de lui faire renoncer purement et simplement, à l'enquête en invoquant des raisons de sécurité nationale. Wardle s'exécute, le cas pose immédiatement un problème légal, mais après de longues tergiversations, la Cour suprême du Royaume-Uni, qui comprend que cette histoire se transforme en épée de Damoclès pour tout le pays, décide de suivre le Premier ministre et ferme le dossier. Alors pourquoi cette archive Eh bien, elle illustre parfaitement le double tranchant de ce type de partenariat. Certes, ces accords représentaient le deal du siècle pour les britanniques, mais il a également été la preuve qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question d'argent, mais que c'était aussi une façon pour la famille royale saoudienne de tenir à la gorge les anglais et leurs institutions. L'autre raison qui justifie cette archive, c'est la personnalité du prince Bandar, qui selon moi était peut-être l'un des politiques arabes les plus influents, brillants et cyniques de sa génération. Je vous conseille donc, si vous souhaitez mieux comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite a pris une telle ampleur sur les sujets géopolitiques et géostratégiques à l'international ces 40 dernières années, de faire des recherches à son sujet. Et je vous laisse avec deux infos. La première, Aliyamama signifie « le pigeon » en arabe. Et la deuxième, ce sont les noms de ceux qui ont poussé la révélation de cette affaire, les journalistes d'investigation David Lay. Rob Evans et l'auteur et activiste Nicolas Gilby. C'était l'archive numéro 8. Merci et à bientôt. Vous construire des asiles de coups et vous imaginez la taille des bâtiments. Hey, we've had a